0: Quando a gente garra uma amizade... Essa amizade é pra sempre? O meu nome é Marina Melzi e pra mim, não. Amizade é um ambiente seguro... Que só se constrói quando duas ou mais pessoas... Têm esse desejo e se dedicam pra isso. Não depende do volume de dias mas de uma dinâmica muito própria.
1: Meu nome é Jaqueline Vieira, <risos> sou psicóloga e eu acho que não, né? Eu acho que é, a gente sempre projeta, a gente sempre quer amar.
2: Mas a gente pode ir embora também, mesmo amando. O meu nome é Larissa Guerra e eu acho que amizades, como tudo na vida, são ciclos. Algumas duram mais, outras menos e aí é que tá a beleza disso tudo. Desde a escola, nos perrengues da adolescência, na faculdade, ontem mesmo, conhecer pessoas, descobrir, descobrir amizades faz parte da vida, né? Mas a gente tem acompanhado muitas transformações nessas relações, especialmente quando a gente caminha para lados diferentes na vida. E eu não tô falando só de política, mas também. Tem muita gente por aí romantizando a amizade? Ostentar as mesmas amizades da época da escola é necessariamente uma virtude? Então chama as amigas que hoje a gente vai colocar essa relação no divã. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas? Donas?
0: Donas? 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 donas, donas, donas. donas. Ah, essa porra toda. As duas músicas que mais me fazem chorar na vida são sobre amizade. Uma é do fundo de quintal. E ela fala assim, a amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir. E ao mesmo tempo que por toda a nossa amizade, esclarecendo a verdade, em nossa intimidade você vai me ouvir. A outra do Expresso Rural, e quem é de fora de Santa Catarina descubra um Expresso Rural porque é uma delícia, diz que certos amigos nos mostram que o mundo ainda é bom por saber que tendo você do meu lado, eu me sinto mais forte e eu já tô quase chorando.
2: <risos> a Marina não, não citou nenhuma música pra mim neste roteiro, tá? Mas eu vou falar de uma música que me lembra, que fala sobre amizade e que eu amo muito. Que é With A Little Help From My Friends, do Beatles. E eu gosto muito quando fala sobre I'll Get By, né? Eu vou superar com a ajuda dos meus amigos. Eu vou tentar com a ajuda dos meus amigos. Isso é, pra mim, perfeito. Eu também já vou começar a chorar aqui hoje, tá todo mundo. <risos> emotiva, Mas tem pesquisas que falam sobre como a gente absorve coisas das pessoas com quem mais a gente convive. Existem amigas até que, pela convivência ou não, são confundidas por aí, né, Marina Mels? Opa! E é certo que as amizades são protagonistas das nossas vidas, mas essa relação, assim como todas as outras, tá muito longe de ser linear e ser um mar de rosas.
0: Às vezes a gente se esforça para manter uma amizade só porque ela começou na infância. Ou então, não entende que algumas pessoas, tal qual uma grande sanfona, se afastam ou se aproximam na medida das suas necessidades. São muitas nuances por trás da certeza de ter com quem contar na vida. Para conversar sobre todas essas nuances, nós estamos recebendo a psicóloga Jaqueline Vieira, já é nossa amiga, a gente já está chamando ela de Jaque, já tá uma festa isso aqui. Jaque, bem-vinda, se apresenta para as nossas ouvintes. Muito obrigada, gente, pelo
1: convite. É, assim: me sinto lisonjeada de estar aqui. É, sou né, Jaqueline Vieira, psicóloga, né? Estou em um percurso aí na psicanálise, também estou no, estudando na área de psicossomática. também, E vim aqui para poder escutar, para poder falar sobre amizades, para poder de alguma forma, né? Ou deixar dúvidas, ou compreender. Enfim, não sei. <risos>
0: Vamos lá então, Jaque. Obrigada por estar aqui. A gente tá muito feliz de estar te recebendo. Quero começar falando é, um pouco sobre o significado das amizades na nossa realidade hoje, né? É, eu lembro que eu já tive essa conversa, inclusive, com minha mãe. A, as amizades elas tornaram, se tornaram um lugar diferente, né? para nossa geração. assim. A gente vê mulheres mais velhas, pessoas mais velhas, que tinham como grandes prioridades e grandes relações, né? Relações certas na vida. Os pais e os filhos. Né? pessoas com quem elas tinham uma ligação familiar e para nossa geração isso é um pouco diferente né como é que você acha que a amizade está se comportando para pessoas que estão chegando aí no seu consultório
1: eu acho que né, no, no mundo de hoje, né? Ó, ainda mais né, com as redes sociais, né? É, tem muito uma análise do eu, assim, né? então se fala muito de, de amor próprio, né? o eu, assim, de tudo, né? viver de alguma forma, né? não preciso de ninguém, né? para para poder é, construir a minha vida, né? Mas as amizades elas vêm num campo que elas aliviam muito, né? Assim, estão pensando numa queda, né? É, uma amizade assim num campo saudável, a saudável, ela ajuda a aliviar o impacto. Então, e né, Freud diz lá em 1914 que nós precisamos amar para não adoecer. Então, é um pouco difícil, né? No, nessa onda de Instagram, grande felicidade, né? que tem um conflito, né, entre eu sou feliz sozinha e também preciso de amigos, preciso de alguém para poder compartilhar, né, é, é importante, né. Então, assim, eu acho que as amizades, né, eu, o que eu vejo no consultório, né, elas andam mais difíceis, né, mais difíceis ainda mais pra adultos, né, difíceis é, esse lugar de amizades antigas, de amizades que sejam permanentes no sentido de que vai durar Sei lá, 50 anos sem nenhum conflito. E as pessoas não querem entrar em conflito mais hoje, né? Essa coisa do conflito, é, às vezes acontece coisas ali no, na relação que pode ser uma extrema violência ali, mas que não se fala porque não pode entrar em, nesse conflito, né? Então a gente, se, a gente leva muita coisa, né, para si e não devolve, para não quebrar a relação. E. E aí, assim, para os adultos, principalmente, porque quando criança, é, a gente não fala colega, a gente não fala amiga, a gente fala melhores amigos, né? É melhor amiga, é meu melhor amigo, né? E meio que a gente não tem uma separação como adulto, né? Como cabeça de criança, é tudo muito idealizado, tudo muito bonito, né? É o meu melhor amigo que eu conto tudo, né? E aí, quando a gente cresce, a gente se depara que, aí que não é bem assim, né, e a gente lembra daquela época que com certeza teve problemas, né, de uma forma perfeita, linear, né? a gente esquece, né, a gente sempre esquece das coisas que se passam, né, na nossa vida lá, eu lá com 12 anos, era maravilhoso, né, não vou lembrar das dificuldades, dos amigos que eu briguei, né, com 6 anos de idade eu era cheia de melhores amigos, né, e aí a gente vai se frustrando, né? É, e é importante, é muito importante se frustrar, né? Principalmente nesse lugar de amizade, né? E a gente vai se frustrando e o desamor vai ficando como uma característica essencial, assim. Como se nenhuma amizade vai dar certo para mim. Isso eu escuto muito na clínica, assim, de que esse nível de comparação, né? Então, alguém lá no Instagram posta uma foto. Postou uma foto, enfim, e, e aí olha, a pessoa olha praquilo e diz assim... Eu nunca vou ter uma amizade, né? Não, eu, eu não dou certo com a amizade. Nossa!
0: Né? Gente, até nisso o Instagram. Que Vamos tristeza. meter o pau no Instagram até nisso. <risos> Porque até nisso ele tá ferrando o nosso cabelo. Tô, tô trazendo o Instagram, né?
1: Porque é um fator contemporâneo, né? Que tá mexendo muito e, e a gente ainda não sabe muito bem como usar, né? A questão do Instagram tá muito focado no eu, né? E é uma foto, é um fragmento ali, né? A gente não sabe se a pessoa tirou 50 fotos para postar aquela, né? A gente não sabe se naquela foto ali caiu o celular da pessoa, quebrou, enfim, se brigou. Mas é aquela foto, aquele fragmento com um sorriso, tudo certo. E, e aí, a gente olha para essas características, para essas, essas situações de desamor, desamparo que a gente teve na nossa vida, somente nesse lugar de amizade, e aí vai para todas as relações, né? Aí cruza, né? E tem problemas em relações, pensando no nível não só de amizade, na família, aí acabou, né? Vai para todos os lugares, né? Então, é, eu acho que é, é, essa coisa da frustração, a gente não, não pode se frustrar mais, né? hoje, né, a gente tem mais dificuldade pro conflito, é, então é, as amizades são super importantes né? mas são difíceis também, né, principalmente numa vida adulta né? não é tão fácil de de lidar,
2: assim. Nossa, você começou a falar, já foi abrindo, assim, várias portas, assim, Ai, foi... Mas eu queria comentar uma coisa quando tu comentou sobre as amizades da infância, assim, sobre essa dificuldade de nomear, né? A amizade. Todo, todo mundo é amigo, né? E eu tenho um afiliado de oito anos e na rua onde ele mora, assim, é uma piazada, assim, sabe? Deve ter ali uns dez meninos, mais ou menos, da faixa de idade dele, uns mais novinhos, uns menos. E aí, um dia, chegou um menino lá aí o meu cunhado olhou pra mim assim, ah, esse ali ele diz que é o pior amigo dele <risos> que é o que ele não, ele não gosta desse menino, ele não se dá muito bem com ele, mas ele chama de pior amigo <risos> eu achei isso perfeito assim, sabe, achei maravilhoso e aí eu queria tipo, estender um pouco mais falando sobre essa questão das amizades de infância e da nossa percepção assim com essas amizades longevas os seus desafios, eu por exemplo não sou uma pessoa de amizade Desde de infância, eu tenho uma amiga, duas, assim, que estamos há muito tempo sem nos falarmos assim, mas que são amigas que eu ainda posso dizer que mantenho alguma relação. Uma delas eu assim meio que cortei relação esse ano porque ela não tomou vacina, e daí eu achei que era demais para mim assim, sabe? Mas às vezes eu me sinto meio culpada por isso assim não sei se, se faz sentido, porque eu fico, nossa, eu não tenho amigas de infância, sabe? Tipo, e aí eu vejo pessoas, essa semana, eu saí pra almoçar com umas amigas, e elas falaram, meu, porque amiga de infância da escola, falando isso, isso e isso. E eu não sei, sabe, como isso faz sentido, assim, como você consegue fazer perdurar uma amizade por tanto tempo, tendo personalidades diferentes e discordâncias naturais que surgem ao longo da vida. Como faz?
1: Então, <risos> quanto mais a gente mantém um grupo por um longo tempo esses grupos né pensando assim lá um grupo a escola né um grupo da escola ele da mesma forma né é, sem variações menos das nossas vontades saem porque então quando você diz lá para tua amiga né é, eu quero que você tome vacina. Talvez para você manter com essa amizade, talvez você teria que dizer, é, não, não tocar nisso, né? Não continuar assim, né? Tome, fica aí do jeito que tá e a gente mantém uma amizade. Então, assim, quanto mais os nossos, as nossas pulsões, né? Quanto mais a gente reprime a nossa pulsão, mais as amizades vão permanecer. Agora, quando a gente diz, né? Aquilo que os nossos desejos, né? Mostra os nossos conflitos, aí as amizades tendem mais a ser mexidas. E aí eu tô dizendo bem no nível de grupo mesmo. Tô pensando lá na igreja. Você tá lá na sua igreja, quanto mais se estabelecer a igreja da mesma forma, você não, não critica, você não traz outras coisas, vai ficar da mesma forma. Mas se você vai lá na igreja, na tua igreja e fala ah, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, né? Pode ser que você esteja mais ameaçado nesse nível de nesse grupo. É, então, assim, é, as amizades longas elas são possíveis, né? É, e também acho que a gente também pode separar que lá na infância a amizade ela é tudo, né? O melhor amigo para tudo. Quando a gente cresce, né? é, a gente segmenta, né? Então tem o, o amigo para ir para balada, a amiga para fazer unha, a amiga para bater papo. Lá na infância não é muito assim, né? Então, se a gente for esse molde da infância para a vida adulta, de que esse é meu amigo para tudo, talvez não funcione tanto, seja mais difícil de manter. Mas se eu pego aquela amiga da infância que fez uma grande parte, talvez ela vá para um lugar que seja uma amiga ali para recordar coisas de infância ou para ir para tal lugar, talvez tenha um pouco mais de encaixe nessa relação, né? É, então, assim, então, pensando aqui, quanto mais das suas questões você reprime, mais amizade você vai manter. <risos> assim, quanto mais você diz, entra em conflito, talvez mais amizades você perde. Minha
0: cabeça explodiu <risos> com esse lance <lesso risos> do reprimir. Porque eu sempre penso muito que a amizade, ela perdura quando você vai mudando meio ao mesmo tempo que a pessoa... E ao mesmo tempo em que você dita um pouco do ritmo da mudança, né? Da, da mudança natural da vida. Não tô falando de mudança de religião, de credo, de time de futebol. Tô falando de mudanças da vida mesmo, né? Enquanto as mudanças acontecem meio que juntas, às vezes até impulsionadas. Pelas amizades, a coisa vai acontecendo. E aí, quando uma vai para um lado e outra vai para o outro, a coisa começa a, a ficar complexa. E agora, quando eu já estava falando, talvez não seja que fique complexo por causa da mudança, fique complexo porque aí a gente não pode mais expressar. Aquele posicionamento para aquela pessoa, assim. E fiquei pensando também muito nas mudanças da vida naturais, assim, né? Eu não tenho amigas de infância, os meus pais se mudavam muito, né? Por conta de questões profissionais. E isso foi uma frustração para mim por muito tempo, assim. Eu sempre... As pessoas falavam, ah, eu tenho amigas desde a pré-escola, desde os primeiros anos. E eu me sentia muito sozinha. Sabe, eu achava que, por não ter tido isso, é, a minha mãe conta que eu até jogava isso na cara dela quando a gente tretava, assim, quando eu era adolescente, <risos> sabe? E aí, uhum. aos poucos, eu acho que eu fui criando os meus laços, assim, criando as minhas, as minhas redes e entendendo de uma maneira indireta, e hoje eu vejo isso muito mais claramente, assim, que as, as pessoas romantizam muito amizades de infância. Muito. Tem uma ostentação de amizade de infância... Que é uma coisa que, <risos> sabe, muitas vezes é isso, assim, é, é e quando a Jaque falou do Instagram, me bateu muito, assim, ah, eu postei uma foto minha na infância com aquela, cria com aquela criança, e uma foto nossa agora, como se o fato da gente ter mantido essa amizade, é, sabe, tornasse a gente mais, sei lá, X, assim. Acho que mais leal, é, né? De uma e quando, assim, hum, né? pode ser, mas não necessariamente, entende? Então isso de, de, isso me incomoda muito e eu acho que isso faz com que algumas pessoas, em dadas situações, fiquem um pouco presas também a amizades que são tóxicas, mas só porque elas são longevas. Ah, é de infância, a gente se conhece do colégio, né? Sabe não, não, não. então para de repente, manter esse laço, a pessoa acaba, sei lá, sendo violentada de alguma forma ou sendo, né, se frustrando constantemente, mas pensando, não, não posso largar essa amizade porque ela foi importante pra mim, né? Então, isso é comum já que, ou isso é só na nossa roda. Eu sei que a Larissa também tem umas pessoas próximas que passam por isso, assim. É só a gente ou isso realmente acontece?
1: Não, eu acho que bem comum, assim, porque tem amizades que vêm em momentos que a gente tá totalmente quebrado, né? vem aquela pessoa que não, não tem ninguém e ela acolhe, né, e ela ali ampara de alguma forma que reconstrói, né, de, de alguma maneira, né, e, e fica essa coisa de que aquela pessoa me ajudou, né, e vamos pensar que em um determinado período essa pessoa... Mudou o objetivo, né? A pessoa mudou. As, as coisas se transformaram e talvez não caiba mais, né? Fica aquela coisa, né? De que hum, eu gosto muito dessa pessoa, né? Eu não posso desmanchar a relação. E às vezes, não é, não é, às vezes a gente pensa em desmanchar de uma forma de que vou desmanchar, vou falar a pessoa, não quero mais ser sua amiga. Às vezes é, é uma coisa de distanciar. Talvez eu não falo mais sobre esse assunto com essa pessoa. Né, eu vou, talvez, é, eu vou incluir outros amigos, outras pessoas, ou talvez vai ser sentir mesmo. Eu vou quebrar, não vou mais falar com essa pessoa, que aí envolve um luto. Mas é, é essa frase, né? Posso ir embora mesmo amando, né? Ela também faz parte. E tem uma confusão, né? Uma confusão de criação também, que o pai, o pai e a mãe... Eles dão afeto, mas eles também, sei lá, podem ser violentos, né? E a gente faz um pouco dessa, dessa confusão também, né? Com Nesse lugar das amizades, né? Então, assim, essa coisa da, da amizade antiga... Eu fico, quando vocês falam, né? Amizades, eu me sinto muito mal por, por amizades, né? Que eu não consegui ter, que alguma, alguma coisa no percurso falhou. Eu lembro muito de filmes... Dos anos 80, 90, né? Porque ele tinha muito um olhar para isso, né? De... É os amigos que brincam na rua. Aí depois é a amizade que permanece, se reencontra, né? E acho que hoje, hoje as coisas são um pouquinho diferentes, né? Dessa coisa lá do estadunidense, né? Daquela coisa, né? E ainda mais no campo Brasil, né? Então é tão diferente, né? Essa, essa coisa do, de amizade, assim olhando, assim, né, e, e mas tem, é, acho que também, assim, tem uma coisa do esperançar nas amizades, né, porque é uma coisa de que, de aposta, sabe, então, assim, pode ser que seja uma coisa pra você, que você aposte continuar com essa amizade, mesmo que tenha algumas questões ali, que talvez possa conversar e ver, né, mas é uma aposta, e pode ser uma aposta também de fazer, né, e não, não é muito do campo do certo e do errado, né, mas é educando das relações que é uma coisa extremamente
2: complexa, né nossa, a gente tá aqui pirando e pensando em várias coisas, assim eu tenho Ih, uma amiga. vamos começar a citar nomes, <risos> mentira
1: <risos> <eu tô brincando. risos>
2: Não, não vou citar nomes mas eu tenho uma amiga e aí eu acho que depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre que tipo de amizades nós temos e que amigas. Mas assim, eu queria entrando mais nesse assunto da, das amizades que a gente vai fazendo ao longo da vida e aí é onde eu acho que eu tenho um terreno mais fértil de amizades assim. E eu tenho uma amiga que a gente passou um final de semana juntas ano passado, num feriado os nossos companheiros também estavam lá e tal, e eles são amigos também. E aí eu lembro que ela ela falou assim, cara, eu gosto da nossa amizade porque a nossa amizade não cobra nada uma da outra a gente demora pra se falar mas a gente quando se fala é como se nada tivesse, não tivesse tido uma distância de tempo não tivesse tido cidades que as pessoas, que ela mora, eu moro em outra cidade, e é sempre muito gostoso é sempre muito bom e às vezes do nada a gente manda uma mensagem uma pra outra, assim, esses dias eu mandei uma mensagem pra ela dizendo amiga, eu tô aqui treinando o glúteo na academia, e aí eu lembro que no meu casamento você falou que a minha bunda parecia um coração. <risos> Foi essa a mensagem, sabe? beijo, te amo, tô com saudade foi isso, assim, ela falou meio que saudade sabe, foi tipo, só aquilo bastou, assim, e aí eu te pergunto sobre essas amizades que a gente vai fazendo ao longo da vida, como se reconhece é, essas amizades e como, como a gente, é natural que isso aconteça, que às vezes você esteja mais junto, às vezes você esteja menos junto. Eu
1: acredito que sim, né, tem uma coisa do vai ter momentos que você vai estar super agarrado, né essa pessoa. Acho que é alternar entre presença e distância, presença e distância, né? E, e tem um espaço, né, nessa distância também, que ele diz bastante coisa. Então, essa coisa de poder mandar mensagem para essa amiga e mandar uma mensagem super íntima, né, falando de bunda, né, <risos> é que mostra que existe ali um acolhimento para esse tipo de assunto, né? E também é uma amizade que dá para você passear com ela e. e e com amigo, é, rola uma coisa também da intimidade, né, dessa intimidade da relação, né, então que se você for vê-la daqui um tempo, tenha coisas ali que, que é muito, como que eu posso dizer, que é muito um trato transferencial com a pessoa, né, você vê, não vê ela tanto tempo, e aí quando encontra, tem um lance de intimidade que Ô amiga, vem aqui e tal, né? Tamo junto. E, e tem essa intimidade de você falar de sua bunda pra ela, né? Não é com todo mundo que a gente fala sobre isso, né? Então a gente vai alternando, né? Tem essas, as, essas amizades, né? Que são no campo de... de nem, não precisa estar tá colado, né? Precisa... Ah, lembrei uma música do... Do Santana. A gente não precisa estar tá colado pra estar tá junto. Alguma coisa assim, <risos>
0: Então, aí é um campo é. que eu dou uma discordada, tá? Vou, vou Aí é o campo que eu e a Larissa é. damos uma discordada. Vai, já Marina. Que Você está aqui para mediar conflitos. Não, mentira. A gente só discorda, tá tudo bem. <risos> é. é que é, eu não. Eu, eu acho que a amizade ela, ela pressupõe leveza, obviamente, porque é muito diferente de um convívio. Diário que você tem com uma pessoa com a qual você relaciona, com, a, com quem você mora, né, que divide tudo isso. E eu acho muito bonito isso da amizade, porque é essa oportunidade de estar tá muito perto, acompanhando a vida da pessoa, um pouco com a lente dela, mas ao mesmo tempo também como um observador atento, assim, né. É, o que eu não, não, não gosto muito. É disso de falar que a amizade é uma coisa que simplesmente acontece. Que é, é, você pode passar muito tempo longe e não, não, não. Eu acho que a, a sua sinergia com a pessoa, sim. Você pode passar muito tempo longe, a sua intimidade não se vai e tudo mais, tudo mais. Mas eu acho que a amizade, ela exige, sabe? Eu não acho que seja assim... É, te, eu vejo muita gente falando assim, ah, eu não tenho tantos amigos. Eu sou uma pessoa de muitos amigos, então é, eu vejo... Olá, Larissa Guerra, vamos com as... Sabe aquela música Do um milhão de amigos? É. Ela? E eu acho que talvez isso aconteça porque eu entendo que a amizade exige dedicação. Isso não é um peso. Isso não é um peso de maneira nenhuma. Quando eu falo que exige dedicação ou que dá trabalho, semioticamente, até né, o, o termo dar trabalho pode significar uma coisa chata. Mas não é. Eu acho que dá trabalho no sentido de que, quando uma pessoa abre a porta pra você ser amiga dela, ela tá te dando uma oportunidade de você ser um observador atento da, que, da vida daquela pessoa. E exige atenção, sabe? Então, assim, é, eu sei quando a Larissa não tá bem, ou quando a Ana não tá bem, ou quando a Lu não tá bem, as minhas amigas mais próximas, pela forma como elas escrevem no Instagram. Pela forma como elas escrevem no WhatsApp. E não, não, isso não é um trabalho, entende? Isso é uma observação atenta. E aí eu acho que a amizade entra num campo muito de que é uma relação que precisa ser nutrida, sabe? Tem muita gente que fala que não tem amigos ou que não que sente falta de, de pessoas para conversar, mas não vai atrás de alguém para conversar, mas não manda uma mensagem perguntando se tá tudo bem. Mas sabe, é, amizade não é lista de contato. Entende? Acho que muita gente dá uma, uma confundida. Não tô dizendo que é o caso da Larissa, eu sei quem é essa amiga dela, eu tenho certeza que elas são muito amigas. Mas, sabe, eu, eu acho que é um conceito que se confunde, assim, sabe? Amizade não é lista de contato. Amizade é observar atentamente uma pessoa, é estar perto dela, sabe? Teve um, um tempo atrás, um, sei lá, uns dois meses atrás, que eu tava vivendo um momento meio perrengue, e eu tava querendo muito a atenção de uma amiga. Uma amiga especialmente aquela, porque eu sabia que ela ia conseguir me acolher naquele momento e ela não tava me dando aquela atenção, e eu chamei ela e falei, cara, eu já tentei te dizer de maneiras subjetivas, de, né, indiretas do bem, assim, jogar vários verdes, de que eu tô precisando de você, sabe? E eu acho que isso é amizade também, é você ter esse olhar atento pro outro, é, e aí é, é nesse sentido que eu falo que dá trabalho, sabe? Então não é que eu dis discorde da Larissa é, per se, assim, mas eu acho que a gente ficar falando, reforçando que a amizade é uma coisa que acontece naturalmente pode causar uma frustração nas pessoas que não fazem isso porque não tem essa predisposição a ir atrás, a perguntar, a se interessar, a marcar um encontro, a perguntar se está tudo bem, sabe? Acho que eu concordo também
1: com você, porque se a gente for falar que a amizade é, acontece naturalmente, a gente não teria tão frustrado com a questão da infância, né? Dos amigos da infância, né? Mas quando eu falo de... Em presença e ausência, né? Também tem esse espaço de construção, né? Então, quando ela manda coisas para a amiga e ela sabe que daqui a um tempo é, ela vai encontrar, ela tá construindo esse, esse período, né? Que vai ter o, o período do encontro, vai ter o período da distância e que as duas estão ali. Né, em alguma coisa na relação que vai acontecendo também. Quando você diz que você nota pela, você vê lá as mensagens das suas amigas, né, e vê que algo está acontecendo, é isso também envolve uma escuta mais atenta, né? Atenta o que está acontecendo. São pessoas que não passam por você de forma que talvez você não preste atenção, né? Então, é, e aí, né? Outra coisa também, né? Quando você diz para sua amiga que é, eu, eu precisava de você, né? Acho que é um ponto essencial, que é a vulnerabilidade. Né? Quando é, eu comecei falando né, que hoje a gente não quer ser tanto tão mais vulnerável, a gente não quer entrar em conflito, né? E, e essa coisa da amizade tem muito disso. Então, de talvez dizer assim, eu não tô bem né? Ou eu preciso desse do, do teu carinho, eu preciso do teu abraço, eu preciso que você fale comigo, né? Tem essa coisa também de que a vulnerabilidade ela causa muitas conexões, né? Então, né, se você ficar esperando, né, pelo amigo, né, não vou mandar mensagem, eu vou ficar esperando. Talvez não exista tanto o laço. Então, tem essa coisa de que eu vou ter que mandar mensagem, né, talvez cobrar, né, eu não, eu não tô falando no sentido tóxico da coisa, mas, claro. nossa, esperei, né, esperei então, mensagem, é né? isso,
0: sabe, já, que eu acho que... Gostaria que você tivesse por aqui, né. É, eu acho que quando a gente fala de amizade, eu falei num episódio anterior que a gente tava falando sobre, sobre isso, que teve um tempo em que eu me senti afastada das minhas amigas e isso tava me fazendo mal, não tava fazendo mal pra elas, mas tava me fazendo mal, e aí eu coloquei na minha agenda. Que toda semana, num determinado dia da semana, eu tiraria aquele dia para ou ver uma amiga, ou conversar com uma amiga, ou mandar uma mensagem para uma amiga. E aí quando eu falei, depois que eu falei, e a Larissa me falou isso também, a gente conversou sobre isso, ficou, é, ficou parecendo que eu disse que, ah, isso era um job, sabe? Tipo uma coisa que, ah, vira o olho, ele nunca mais volta. E não é, é só porque é um exercício. Se relacionar é um exercício. Estar perto é um exercício, assim... E aí eu acho que quem tem um pouco mais de dificuldade com amizade, geralmente é quem não enxerga o exercício, sabe? Só vê a foto no Instagram e não pensa que para aquela foto no Instagram acontecer, alguém ligou, alguém foi. Talvez uma das amigas estivesse menstruada e com cólica e tivesse um dia chuvoso e ela teve uma semana horrível e nananã, mas ela tava lá, sabe? E vale a pena, e não é um esforço que é um esforço vão, assim, é um esforço que vale a pena, mas é um esforço, ainda assim é um esforço. Sabe, se relacionar dá trabalho... Independente de qual relação que seja... Independente do grau de leveza que ela tenha pra mim, é um esforço que vale muito a pena, que depois de um tempo é que nem ela, ir pra academia para pra Larissa assim, já não é mais uma questão se é um esforço ou não, ele, ele só acontece e repare que eu falei para a Larissa porque eu continuo aqui na minha vida sedentária, não é mesmo? <risos> então eu acho que é importante <risos> também falar sobre isso, amiga, pode se defender agora, tá? Mas acho que é importante falar sobre isso porque talvez no campo da romantização, nesse sentido também mora a frustração, sabe? De querer que a amizade caia do céu Sim,
2: sim. Não, eu concordo, eu concordo super com essa afirmação de que amizades não caem do céu, assim. Mas eu acho que, de certa forma, amizades se reconhecem, sabe? A gente reconhece um amigo, pelo menos com as amizades que, que eu tenho, assim. E principalmente as amizades mais próximas, a gente se reconheceu amigas, né? Em, em algum momento da faculdade, no começo da faculdade, que a gente no primeiro simplesmente, dia mais foi viramos amigas exato, sabe? Eu não tenho lembrança deste momento, né? Mas a Marina lembra muito bem e enxergo dessa forma, assim. Também acho que esse teu, teu esquema de ah, não, de exigir proximidade de esperar essa proximidade de querer, não, não sei é. se exigir a palavra certa, <risos> mas é que é muito teu não, não é a palavra certa, mas é muito teu, assim, sabe? É, é muito a maneira como você lida com todos os teus relacionamentos, sabe? não é só amizade, assim, e eu já tenho essa outra forma de lidar, assim eu gosto das minhas amizades mais fluídas, amizades que vai que vem, que às vezes a gente se encontra e, ou aí, de repente, você vai visita a cidade dessa sua amiga porque aí eu morei em muitas cidades também e aí você vai, oi amiga eu tô aqui, vamos se ver, vamos se encontrar então vamos, sabe? A gente faz, se não se encontra também tá tudo certo sabe? Eu não costumo ficar sofrendo por isso, assim. E aí eu fico pensando também no quanto as amizades que eu cultivei ao longo da vida no quanto elas me ensinaram e no quanto eu me defino a partir delas, assim, sabe? Porque já falei várias vezes aqui no donas que eu nunca me identifiquei com o status quo da, da cidade de onde eu vim no status quo da minha família. então, para mim essas amizades foram fundamentais assim para que eu começasse a me enxergar como indivíduo. Sabe, e aí eu queria que a Jaque falasse um pouquinho a respeito, assim, de como é essa, essa coisa de quando você não se reconhece no seu ambiente, né, no seu núcleo mais próximo, você se reconhecer nos seus amigos, assim. Tem a frase de Freud, né,
1: precisamos amar para não adoecer, né, também, e, e também porque a gente constrói a nossa autoestima pela relação, né? Não, a gente não. É mito aquela coisa de que a gente constrói a, a nossa autoestima totalmente sozinho. A gente constrói pela relação com o outro, pelo reconhecimento do outro pra gente também. E aí o que vem, né? É, acho que o que me faz pensar, né? É quando a gente não, não tem a construção de reconhecimento ou de acolhimento, que é algo super importante dentro da própria casa, né? Ou dentro da própria cidade, né? Quanto esses amigos, eles vêm com esse papel, assim, com esse papel não, com esse lugar, de quem vai acolher, de quem vai, talvez ali, dar bronca, mas que vai é, aquela coisa assim, né? Eu dou bronca, mas eu tô aqui pra te apoiar. Vem muito, né? Que é, é em, somente em, em grupos de minorias, né? Então, quantas... É, sei lá, pensando no LGBTQIA+, né? Sim. Quem tá ali, que não é, é acolhido dentro de casa, o quanto encontra uma segunda família nos amigos, que é esse lugar que vai ajudar que a pessoa se reconstrua, né? Então, é, a, as amizades são muito importantes, <risos> né? E não é à toa que tem tanta discussão, né? tem tantos filmes, tem tantas músicas que, que nos fazem refletir. A gente nunca passa percebido, né, sobre, sobre esse tema.
2: Queria também te perguntar o seguinte, você acha que amizade assim, tem ponto alto, sabe, tipo paixão, assim, você sei lá, você, você anda um, de, uma, uma frase que a gente fala muito aqui unha e carne com essa pessoa assim, sabe, você anda grudado assim com essa pessoa, e aí do nada rola um afastamento, assim tem fase de paixão, assim, como no relacionamento amoroso? Eu aposto que sim,
1: no começo das relações, né, a gente vê a pessoa ali de uma forma muito projetada, muito idealizada e aí depois tende a se abaixar a, a essas construções, né? Ir para um lugar mais real, né? Então e, e é super importante também porque se a gente ficar nessa idealização o tempo inteiro, né? A gente vive ali uma mentira, uma coisa, uma questão muito narcísica, né? E que não é saudável, né? Então, é, eu aposto, <risos> né, no começo das relações, né, é, ali muito idealizadas e depois, né, elas é, vão, vão ali tendo essa coisa do distanciamento, a frustração, né, vai tende a acontecer, né, também tem coisas também que podem acontecer vamos imaginar que um amigo acontece alguma coisa marcante na vida do amigo, e aí tem essa coisa, vou me reaproximar vamos pensar, um ente querido ali, acaba partindo e aí você se reaproxima aí retoma. mas assim faço aposta assim, de, de começo de relação, e quando em fatos marcantes. fatos marcantes a gente tende a retomar né esse ápice da relação
0: a gente falou sobre os, os amigos serem essa, essa, esse apoio, né? Em momentos em que talvez a estrutura esperada, né? Que é essa estrutura familiar, na qual a gente também coloca um monte de expectativas, né? A gente também, às vezes, romanceia demais e pinta como se fosse um, um, grande, um grande comercial de margarina. No papel que os amigos exercem nesses, nesses momentos, assim, né? E acho que isso também é uma questão geracional. Como a gente vem de famílias reduzindo né, o número de filhos... Então, poucas pessoas hoje em dia têm nove, dez irmãos, como se tinha antigamente, né, quiçá cinco, quiçá quatro, assim, as famílias estão menores, e outra coisa que eu acho que é muito uhum. determinante também, além das famílias serem menores, é na maternidade ser uma opção e não mais uma questão naturalizada e esperada das mulheres, né. Porque aí também tem uma coisa de amizades que você pretende levar pra sua vida, o que você quer levar pra sua vida, para estarem com você até quando a sua vida estiver mais perto do fim do que do começo, assim, sabe? E eu fiquei pensando muito que eu acho que quando a gente é adulto, quando a gente faz amizades é, adultas, a gente se dá conta de que é mais importante é, a gente escolher quem vai estar tá com a gente no fim do que no começo. Porque no começo, né, a gente escolhe meio que por uma imposição do, do ambiente, uma exposição, uma, né, uma, uma questão mais de contexto do que de escolha. E depois não. Quando a gente vira adulto, a gente toma a amizade como uma uma coisa sobre a qual a gente tem gestão, né? Sobre a qual a gente consegue administrar, né? Você falou em terminar amizades. Quando eu tinha 19 anos, eu tinha uma amiga que era essa amiga de sair todos os dias, o tempo todo, de não sei o quê. E um, em determinado momento eu percebi que ela tava fazendo muito mal pra minha autoestima, sabe? Minando a minha autoestima. E eu terminei com ela. Eu chamei ela pra uma conversa e falei, cara, acabou. Tô deletando seu telefone, não quero mais. Era uma pessoa que dormia na minha casa, era uma pessoa com quem eu tinha uma relação muito, muito, muito próxima. Mas eu entendi que ali não, não era aquele tipo de relação que eu queria levar. Assim como tem pessoas que eu acho que são que são amigas, que são próximas, que eu sei que talvez não sejam as pessoas que eu quero ter por, né, até o final por muito tempo, mas que são pessoas muito queridas pra mim e que fazem sentido estar perto de mim hoje. Então, acho que essa, esse contexto familiar, esse contexto da vida contemporânea, das mulheres principalmente, porque os homens não tinham tanto essa relação com o filho, né, porque eles sempre saíram pro futebol, eles sempre saíram pros outros rolês, é, também é? mudou um pouco a relação de amizade das mulheres. Faz sentido ou é uma brisa minha? Acho que
1: faz sentido, assim, eu fico com um pouco de, de dúvida, assim, de, dessa coisa, se a gente tem como prever quem que vai estar com a gente, assim, na hora do fim, né, fico com um pouco, um pouco disso, assim, porque é, acho que é um voto de amor, assim, né, bastante grande, né? E, e, e aí tem esse lugar, né? Que na sociedade colocam os filhos de quem que vem estar tá perto do fim. E os amigos também aparecem, né? E eu acho que a gente não tem muito como prever quem vai estar. <risos> Mas alguém vai estar lá, né? Eu assim, costumo dizer que, assim, no final da minha vida, eu vou pegar um poodle <risos> e eu vou ter ele bem pertinho de mim. <risos> Porque é, hoje eu tenho uma cachorra, né? Chama Laika. E, assim, nível de é, companheirismo né? e amor... Eu, assim, quase não vi, assim, numa relação, assim, de, assim, de, de muito amor, né? E eu sempre falo, ah, talvez um pudor eu tenha no final da vida que esteja comigo. Agora, de resto, você assim, não tem muita garantia, né? De quem que vai estar, tá. <risos> né? É, mas não sei, assim, acho O que é, é, a gente tem disso, né, da vida? A gente não tem muita garantia das coisas, a gente não tem muita garantia das amizades, né? Mas a gente tenta, a gente tenta manter.
2: Eu gosto dessa ideia de que a gente não tem muito controle. Porque, na verdade, a gente não tem controle sobre nada na vida, né? <risos> é muito isso. É, mas eu queria te perguntar, acho que pra gente começar a encaminhar, assim, mais pro final. É, o que, que as amizades dizem sobre nós, enquanto indivíduos? Assim, é possível, é, voltando ali para aquela questão de que a gente se reconheça e a gente consiga se identificar parte de um grupo ou não parte, né, de alguma coisa a partir das amizades?
1: Eu acho que a gente se alinha com pessoas que a gente vê algo ali que nos interessa, né, e é, eu tô falando de um jeito, assim, mais genuíno possível, assim, né? ou é algo que a gente goste na pessoa, ou é algo que a gente se vê, admiração essas, essas amizades, então, assim, a gente busca amor, Acho que, em geral, em resumo, a gente busca amor o tempo inteiro, né, e, e aí a gente dedica essa energia e essa carga mental nessas outras pessoas, né. Então, tem um tanto que é nosso, né, pra gente despejar no um outro, né, é, que é um processo natural, né, lógico que isso pode ficar patológico, né, é, vide aí relacionamentos abusivos, né, mas a gente tem um tanto que é nosso que despejando no um outro. E que isso faz sentido, né? Durante algum tempo para se manter nas relações. E, e vice-versa, né? A gente sempre está apostando no amor. Assim, pode parecer um pouquinho romântico que eu tô falando, mas a gente ama. <risos> mas a gente busca, né? tem a, Depois eu vou recomendar um livro que vai falar de amor também.
0: Respondendo a pergunta da Lari. Cara, as minhas amizades são prioridades na minha vida, assim. Tem duas coisas que eu tenho muito bem resolvidas na minha cabeça sobre as minhas amizades. Uma é que são as pessoas a quem eu dedico esse sentimento e a quem eu dedico essa emoção, né, essa paixão da amizade que me dão um contorno de mundo, assim. Então, eu admiro as... Ó, oh, vou chorar. Eu vou falar de amiga é uma merda, porque eu choro sempre do tempo. Mas é, eu admiro muito as minhas amigas, sabe? Volte meia, quando a, quando a gente se encontra, eu olho pro lado. E sabe quando você tem aquela sensação de que é todo mundo maiúsculo e você é minúsculo? Isso é muito bom. Assim, isso é uma coisa que eu tenho muito certa sobre as minhas amigas, assim, sabe? De que o contorno de mundo que elas me dão é muito importante. Que é nelas que eu me vejo e é por elas que eu vejo o mundo. E a outra coisa é que... Vou chorar de novo, gente. Ela tá difícil pra mim. Que ser <risos> uma boa amiga é, pra mim, o melhor elogio que eu posso receber, assim. De todas as coisas que as pessoas me falam. De todas as coisas que as minhas amigas falam pra mim. O fato delas dizerem. Não, eu sei que você tá ali, sabe? É pra mim a coisa mais importante que eu tenho na vida. E não. <risos> a gente não tá vendo olhos, <risos> Lisa também. Tá meio para pra mim. E isso é ser uma boa amiga. Eu acho que é uma dedicação que faz muito sentido pra mim, sabe? E talvez não faça pra outras pessoas e tá tudo bem. Isso não, não é um problema. Mas, pra mim, isso é muito importante. Então, esse episódio, eu me segurei até agora, hein? Guerreira, 45 minutos me segurando.
2: Pois é, e aí, é, só deixa eu completar uma coisa, já que Ela falou ali sobre, a ah, que as pessoas são maiúsculas, mas a Marina é maiúscula é, também, sim, né? Então sim. É, sim. É, é isso, sim. É sobre isso, amiga. Pode falar, Jaque. Não, é, eu tô...
1: Só para assim, se esse choro vem, né, a gente tá falando de uma coisa muito cara, né, né para você, então é, é um choro que significa muito, né, esse, nesse lugar de amizade, né.
0: Quando eu falo que eu choro é. ouvindo essa música do, do fundo de quintal, Bruno, na mozão, que está aí editando esse podcast, sabe que é verdade. A gente tá no trânsito, às vezes, ouvindo essa música e eu me mato de chorar e ele fica olhando para mim, tipo, sem entender absolutamente nada. Então é isso, vocês sabem de mais uma piada interna do casal Mels e Stolf agora. <risos> Brumelos, como eu chamo. <risos> Ai,
2: mas falando um pouquinho mais sobre as minhas amizades também, eu acho que a questão é que vem um sentimento de admiração, assim, muito profundo, assim. E eu olho pras minhas amigas e pros poucos amigos homens que eu tenho, e eu sou apaixonada por eles, assim, sabe? Eu amo os meus amigos num grau, assim, porque eu olho e penso, gente, como eu, como, como essas pessoas são tão foda, assim, a Marina fala de um jeito bonito, eu não consigo falar bonitinha, né, eu sou meio ogra, e, e eu não sou exatamente né, aquela, o meme da linguagem do amor, eu não sou a pessoa que fica o um tempo inteiro ali, ai em volta, enchendo de carinho e tal, mas assim, se eu te ensinei uma receita, se eu te mandei meme se, sabe, se tem se, eu, eu demonstro muito nessas entrelinhas, assim, o, o quanto eu admiro e o quanto eu gosto e claro, o, a admiração eu sempre falo meu tu é muito foda eu sempre falo isso para as minhas amigas cara tu é muito foda tu é maravilhosa tu é inteligente e eu acho que isso para mim é o que faz a diferença assim sabe no final do dia
0: esse episódio termina com tem amigas gostoso demais mas dá um pouco de trabalho
2: <risos> gostoso demais <risos> uma coisa assim
1: né é, tem amigas mas é um percurso não é fácil <risos>
2: Bom, enquanto a Marina se recupera do seu momento emoção, gente, assim, vocês para me ver chorar, vocês têm que lutar um pouco é mais. Assim. Eu sou um pouquinho mais mais resistente ao choro. Já falamos, inclusive, sobre isso em algum episódio, né, amiga, sobre como como a gente se emociona com as coisas. Mas assim, chegamos então na nossa mesa de bar, que é sempre muito gostoso de compartilhar com as nossas amigas e já temos um número para comemorar com vocês, porque a gente acabou de chegar. Chegar a marca de 200 mil plays só no Spotify. Eu até me enrolei para falar, porque é um número muito, muito bonito, assim. Então, parabéns para nós e muito obrigada para todo mundo que ouve a gente, que indica, que recomenda, que dá as cinco estrelinhas lá, siga nos aplicativos de podcast,
0: avalie a gente sempre que possível, porque isso conta muito. É isso aí. Tem dois lembretes importantes. Um, estamos no Apoia-se. Se você quer nos pagar uma coca e não está aqui, coca é péssimo né, não vou falar coca, se você quer nos pagar um show? Uma, uma cervejinha, uma caipirinha, a caipirinha é bom, hein, e não tá aqui por perto para pagar essa caipirinha pra gente, você pode ir lá no apoia.se barra donas e contribuir a partir de 5 reais por mês. A gente tá revendo as nossas entregas lá, logo vai ter novidades. E com certeza é muito bom contar com o apoio de vocês pra deixar esse podcast no ar. E a segunda coisa é que nós somos muito, muito, mas muito atualizadas na mesma Larissa Guerra. <risos>
2: Mentira. Mas estamos no TikTok.
0: Esse é o recado, tá? TikTokkeiros... Seja o que Deus quiser, né? <risos> seja o que Deus quiser. A gente, a gente ainda tá pensando o que vai acontecer, mas tamo lá, tá? Então vai lá e quero... O vídeo que tá postado lá, inclusive, é um vídeo de uma das atividades do Creators Boost do YouPix e é uma carta que eu e Larissa escrevemos para as nossas ouvintes. Então se você está ouvindo e é nosso ouvinte, vai lá que tem recado para você no TikTok e no Instagram. É isso? É isso. Jaque, como a gente te encontra
2: nas redes? Qual é o contato aí para quem quiser te procurar, trocar uma ideia contigo? E eu queria também duas dicas de coisas que você tá lendo, ouvindo, vendo, seguindo, qualquer coisa.
1: Vocês podem me encontrar pelo Instagram. É PC, P -S com CQ, C de casa e Q de queijo. Vieira, tudo junto, então ponto Jaqueline. Meira. Lá você me encontra, né? Lá eu apareço de vez em quando, posto algumas coisas, né? Foi <risos> e... lá que nos achamos,
0: inclusive.
1: Exatamente, foi lá que a gente se encontrou. E primeira indicação, eu quero indicar para vocês o álbum da Linker Ai, tudo álbum Netanil. <risos> Eu acho que esse álbum ele fala de muitas coisas, né? E ele tem uma poesia e e sempre tá, estou sempre escutando, assim, sempre tenho coisas que, que vêm a partir desse, desse álbum. E o outro é um livro muito legal, que é da Bell Hooks, que chama-se Tudo Sobre o Amor e Novas Perspectivas. Ai, é maravilhoso! E esse livro é muito legal para a gente refletir sobre relações, sobre formas de amar, né? É uma leitura muito gostosa também, e eu super indico esse livro para vocês.
0: Ai, gente, arrasou nas indicações, hein? Uhum. Eu não tenho roupa para as minhas indicações que são muito fraquinhas, vai
2: lá Larissa <risos> Ai gente, eu vou ser bem repetitiva porque eu já indiquei essa série uns episódios atrás, mas eu terminei a segunda temporada de Rex na HBO e essa segunda temporada foi assim impecável, é sobre mulheres é sobre as escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida, é sobre humor feito por mulheres, é sobre acolhimento sobre amizades que se separam, que nascem que se reencontram, é sobre é, se mostrar assim, de uma maneira muito crua pro outro, assim, e é incrível é muito foda, assim eu amei, amei mesmo, já quero rever tudo, assim, e olha que é difícil eu rever série que eu já assisti e o outro, a outra dica que eu quero dar, então, eu vou indicar um livro de poesia, gente, não é muito a minha praia, mas eu deixei, assim, do lado da cama o livro da Ana Martins Marques que se chama Risque Esta Palavra e ele é muito potente, é bonito Mito, é, enfim, eu não tenho muito como descrever assim, Não sei descrever muito bem poesia Mas me identifiquei muito Tem coisas muito, assim, que ficam reverberando, sabe? E aí eu gosto de, sei lá, antes de dormir, pegar, ler uma poesia
0: E depois de dormir com aquilo, assim, sabe? Então é isso Olha lá, Jana, faca na bota indicando poesia Eu achei muito tudo, hein? É, achei viu? maravilhoso Bom, eu fiquei muito pensando que tem um monte de livros sobre amizade, né, gente? Um monte de séries sobre amizade, um monte de coisa então, pra não indicar Friends, isso é a mais clichê de todas, né? É, embora eu goste muito, embora Chandler conte comigo para tudo, eu vou indicar duas séries sobre amizades entre mulheres. Uma antiga, porém nova, que eu já indiquei também, que é o And Just Like That... Do continuação de Sex and the City, né? Eu e Ana Bilbao, se eu não falar da Ana nesse episódio eu vou apanhar. Ana Bilbao vimos <risos> essa série juntas é, vimos Sex and the City juntas e vimos também a Just Like That juntas e hum, eu gosto muito dessa série, cara, eu acho que fizeram correções importantes em Sex and the City, isso era fundamental, era o mínimo esperado, né? Mas além disso eu acho que trata muito de uma nova perspectiva que a gente ainda não tá vendo muito, exatamente exatamente porque a amizade entre mulheres com o passar do tempo ainda é um assunto meio novo assim, né, meio de contexto, que é mulheres lidando juntas com o luto de um parceiro que é mulheres lidando juntas com as escolhas dos seus filhos, que é mulheres lidando juntas com mudanças profissionais, com mudanças físicas, né, é, geradas pelo tempo. Então, eu acho um primor essa, essa temporada de Unjust Like That. Fiquei feliz que renovaram. E acho que é, é muito sobre essa amizade que eu vejo, assim, sabe? Que eu planejo, mesmo sem ter controle, como já que Larissa falaram muito bem, mas que eu planejo pro meu futuro, que é ter as minhas amigas pra dividir também esses perrengues e esses momentos. E a outra, um pouco de droga não é mesmo, que é The Bold Type, que é uma série também sobre amizade, sobre três amigas, mas que jovens, né, que tem um contexto bem diferente de, de Angels Like That, mas que também trazem questões muito contemporâneas da amizade, assim. Primeiro que elas se reconhecem, como a Larissa falou, não é uma construção de amizade de infância. Elas se reconhecem amigas por compartilharem do mesmo trabalho por um período e por viverem um, um certo perrengue. E depois porque elas também trazem as amigas como essa rede de apoio pra questões muito contemporâneas. Tem uma das personagens que... Não vou dar spoiler e dizer quem é, mas em uma das. Em uma das temporadas tem uma das, das personagens, por exemplo, que descobre um câncer de mama. E vai fazer uma mastectomia. E quem tá lá pra recebê-la na mastectomia, na saída da mastectomia, são as suas amigas. Quem vai lá dar comida na boca pra ela, são as suas amigas. Então eu acho que é uma série também sobre amizade, nesse período de redes sociais, nesse período de contemporâneo em todos os aspectos. E é uma série que eu gosto muito, assim. Eu falei que é um pouco de droga, mas nem é tanto assim. Mas tem uns, uns episódios sobre moda, que é gostoso, a gente dá uma respirada também. Mas é uma delicinha e eu gosto muito também de Bowl type. É isso, gente. Temos um episódio. Muito obrigada, Jaque. Maravilhosa, Eu que agradeço, meninas. Muito obrigada. Já se, já se prepare para os próximos podcasts. Mandou benzão. No primeiro vai ter vários, muitos outros. <risos> Até semana que vem, gente. Um beijo. Beijo.